1: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuchas. Como siempre, me da un tremendo gusto estar contigo y darte la más cordial bienvenida a esto que es la mañanera del Yeti, por supuesto de la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre, pues me da un tremendo gusto estar contigo, me da un placer tremendo acompañarte el día de hoy. Jueves jueves 28 de mayo del 2020 en esta emisión donde nos encanta hablar de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas, muchas otras cosas más. Gracias, gracias por acompañarme en esta emisión en vivo a través de la plataforma Spreaker y por supuesto a través de Facebook Live. Y también gracias por acompañarme en estas emisiones en diferido a través de la plataforma Spreaker, pero también a través de plataformas como lo son Spotify, IG Radio. TuneIn, Stitcher, CastBox, Deezer, PocketCast, Poc, eh, Podcast, Addict, Podcast Addicts y eh, otras, pra, otras plataformas de podcasting como lo son las aplicaciones nativas de eh, Apple y de Google. Gracias, gracias de, de verdad por acompañarme en esta misión. Ya sé, ya tocaba Yeti. Eh, les ofrezco una disculpa. El día martes, desafortunadamente, pues tuvimos algunas cuestiones de trabajo eh, por las que no pudimos salir al aire. El día de ayer... Creo que fui de los poquitos afectados, pero igual de los afectados que tuvimos incidencias con el tema del internet, pues aquí en México, hubo mucha gente afectada en el tema de telefonía móvil, eh, el día de ayer aquí en México se presentó un problema en donde Telcel, que bueno pues es una de las principales operadoras de telefonía móvil en este país, tuvo algunos problemas, eh, eso por un lado, y por el otro, bueno, pues creo que algunos de nosotros tuvimos afectaciones que quizás iban relacionadas. En el caso de Telcel, ya ya en la noche eh, mandaban un informe, un comunicado oficial, en donde directamente decían que había sido eh, el problema que habían experimentado en su red, había sido por parte, bueno, pues un tema de un corte de eh, fibra óptica, ¿no? Quizás algunos, algunos sufrimos ciertas eh, inclemencias con el tema de la, bueno, de la conexión de internet, nosotros en, en la oficina del Yeti tenemos dos, dos, dos eh, conexiones de internet. Las dos estaban pelas, porque pues, las dos son con, con este proveedor. Estuvimos al principio, bueno, sí teníamos conexión de aquí a la central. <coughs> teníamos conexión hacia algunas partes y algunos sitios aquí en México, pero no teníamos una salida hacia Estados Unidos, que bueno, pues es donde está la plataforma, ¿no? Entonces, bueno, ya nos, nos tardamos en darnos cuenta. Si no, quizás hubiese yo avisado desde, desde un principio que no iba a haber programa el día de ayer. Pero bueno, aquí estamos eh, avisos rápidamente antes de mandar saludos y empezar con la agenda, por supuesto hoy vamos a seguir hablando de anime, ya sé que llevamos eh, dos programas de este tema, pero bueno, pues creo que está muy interesante y no hemos, no hemos terminado, no hemos llegado pues al tema de las recomendaciones, ni al tema del anime contemporáneo, ni mucho menos, ¿no? Y también te voy a platicar, porque pues mucha gente me decía, oye, ¿y cómo está eso de que en México teníamos una casa de animación, no? Bueno, pues todavía también a platicar de esos temas en unos minutitos más en esta en esta en este programa de la del Yeti. Pero eh, el día de ayer algunos de ustedes me hicieron el comentario de que por qué no le estaba dando yo cobertura a el lanzamiento de la eh, nave Demo 2, bueno de la misión Demo 2 que estaba haciendo SpaceX del señor eh, Elon Musk y eh, obviamente en, en conjunto con lo que es la NASA no con la agencia espacial eh, nacion eh, de la, de nacional allá en los Estados Unidos no que es lo que significa NASA no NASA, NASA es National Agency for Space me parece que sí es así verdad ahí te lo checo no porque tengo la duda pero últimamente la agencia una de las agencias espaciales más importantes de del mundo. Yo creo que la siguiente más importante sería Roscosmos, que es la agencia rusa, y de ahí quizás nos íbamos a la e ESA, que es la europea, y a la agencia espacial japonesa, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que, de qué se trata la misión de ayer? Bueno, en primer lugar, ¿por qué no la pude cubrir? Era entre semana, la verdad yo tenía ya comprometido un poquito el espacio de tiempo eh, después de la era del Yeti. Podía haber arrancado, pero no íbamos a terminar la cobertura. Realmente el lanzamiento se hizo... Bueno, se intentó hacer alrededor de las tres eh, y media de la tarde, hora de México, algo así como las diez y media de la noche en España. Hubiese sido un programa muy largo, yo más tarde tenía algunos compromisos, y la verdad, debo de ser muy sincero, no planifiqué la cobertura, ¿no? O sea, la verdad, como que lo vi así, ah, es entre semana, eh, no es en un horario que a mí se me facilitaron un poco, etc., y pues como que me valió un poco, la verdad, tengo que reconocerlo, ¿no? Eh, afortunadamente, bueno, desafortunadamente no se, no se pudo llevar a cabo el lanzamiento el día de ayer, fue un tema de clima, mucha gente puso en las redes sociales, uy, si le afecta tantita lluvia, este, pues cómo va a aguantar en el espacio, ¿no? Y de verdad quedé un poco impresionado, y no voy a entrar en ese, en ese tema hoy, pero quedé muy impresionado del nivel de ignorancia de la gente en las redes sociales, ¿no? Tanto en Estados Unidos como aquí en México, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Y, eh, bueno, desafortunadamente se vio, se vio afectada por esa circunstancia, eh, no se pudo hacer el despegue, de hecho se canceló eh, prácticamente 15 minutos antes de T0, que bueno, pues es cuando es, viene el, el proceso de lanzamiento dentro de lo que es la cuenta regresiva, y pues tal cual, la verdad este, se canceló por el tema del mal clima, la ventana que tienen de lanzamiento es son, son muy corta. Eh, las ventanas de lanzamiento eh, te recuerdo que esta, esta, esta nave, y ahorita te voy a platicar tanto por qué tiene tanta importancia esta nave lo que a donde va, es a conectarse con la Estación Espacial Internacional eh, ya en su momento te voy a platicar de todo eso con más calma ahorita llego a esa nota, esperenme entonces, la Estación Espacial eh, Internacional está en órbita, obviamente en órbita terrestre eh, me parece, es una órbita geosincrónica. Eh, sí, me parece que sí, sí es geosincrónica, no geoestacionaria, porque no está eh, sobre un mismo punto. De hecho, la, la Estación Espacial Internacional le da varias vueltas a la Tierra en el transcurso de 24 horas. Y lo que es lo que tiene porque se calcula todo con tanta precisión. Porque la nave despega, libera su cápsula, la cápsula dragón, que es donde van los astronautas y donde van las provisiones se coloca en una órbita, no crean que, en, que es como en las películas, de que ya despegó, salió la cápsula, ya se conectó a la, a la Estación Espacial Internacional, no. Se establece en una órbita en donde, bueno, empieza un proceso para alcanzar a la Estación Espacial Internacional, igualar su velocidad en un punto y lograr una maniobra de acople. Todo esto, la televisión y las películas nos han enseñado que es fácil. En la realidad es muy difícil. Entonces, eh, tiene que haber un planteamiento de ¿A qué hora se va a despegar? ¿Bajo qué condiciones se va a despegar? Eh, la gente decía, es que está lloviendo, ¿cómo va, ¿cómo va a afectar el mal clima algo que pues sobrevive en el espacio? ¿no? Ya lo vamos a platicar en su momento, pero principalmente nos vamos a un tema de eh, las dinámicas de vuelo. Eh, el cohete, por más que vaya pues, hecho la fregada, si lo quieren ver así, eh, el cohete de todos modos tiene una... Eh, fragilidad ante corrientes de aire, eh, pues que sean más, más fuertes las calculadas. Tiene una fragilidad en el proceso que hace para poder lograr escapar de la gravedad terrestre, eh, que también ahí vamos a platicar más adelante de eso. El proceso que tiene para escapar de lo que es la atmósfera terrestre, que ahí es donde parte del esfuerzo y del combustible es la parte donde más se gasta, el escapar de la atmósfera, porque la atmósfera presenta una resistencia eh, de presión, presenta una resistencia pues obviamente aerodinámica y eh, ahí viene un proceso en donde si no se lanza en las condiciones adecuadas a un cohete puede tener problemas eh, pues obviamente lo de menos es, si lo quieren ver así es perder un cohete. Lo demás es, son perder las vías humanas que están ahí, ¿no? Entonces, eh, por eso no se lanzó. ¿Y a qué nos lleva todo esto? Porque hoy no te voy a hablar de este tema. ¿A qué nos lleva todo esto? Nos lleva a que el próximo sábado, siempre que se plantea un, un lanzamiento de un cohete, sea ruso, sea francés, ah, porque los franceses también, la, también tienen sus lanzamientos. Tienen, bueno, tienen la facilidad de lanzar cohetes. Eh, los rusos usan, eh, no me acuerdo el modelo del, del cohete como tal. La cápsula, me la sé de memoria, es la Soyuz, me la sé de, de toda la vida. De hecho, la Soyuz, eh, ya lo platicaremos en su momento, ahorita voy a ese punto. La cápsula Soyuz eh, es uno de los vehículos más nobles espaciales que existen hasta el momento. ¿Por qué? Porque se ha utilizado hasta la muerte. Y de hecho, parte de que tengamos una Estación Espacial Internacional, la raza humana, no hablemos exclusivamente de eh, los norteamericanos, porque el esfuerzo de la Estación Espacial Internacional es un esfuerzo internacional y multinacional. Eh, por supuesto, los mexicanos no pintamos, eso, eso es otro punto muy triste y muy, muy penoso, pero bueno, eso es para otra historia. Pero en la Estación Espacial Internacional hay talento y hay componentes que pertenecen a muchos países. El brazo robótico